0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch das Video später noch anschaut. Wir wollen weiter in Offenbarung 2, Vers 9 heute studieren. Das letzte Mal hatten wir schon angefangen mit der Gemeinde Smirna. Doch bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, dass wir die Offenbarung heute in Händen halten können, dass wir sie ausschlagen dürfen, dass wir sie studieren dürfen. Danke, dass wir sie durch den Heiligen Geist auch verstehen dürfen. Herr, wenn wir das jetzt tun, dann lass es eine heilige Zeit sein, die wir mit dir verbringen, wo du alles Störende fernhältst. Alles, was uns davon hindern könnte, ganz zu dir zu kommen. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die du jetzt mit uns haben wirst. Im Namen Jesus. Amen. Das letzte Mal hatten wir, wie gesagt, angefangen mit Offenbarung 2, Vers 8, also die Gemeinde, das Sendschreiben an den Engel der Gemeinde von Smyrna. Welches Bild habt ihr so von der Gemeinde Smyrna mitgenommen? Gibt es vielleicht so ein, zwei Informationen, die ihr seitdem mit der Gemeinde Smyrna verbindet? Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte euch so ein paar Eckdaten gegeben, dass die Gemeinde Smyrna, ja, nicht so weit entfernt von Ephesus lag, könnte man sagen. Es war eine schöne Stadt, eine, genau, eine ähm, stolze Stadt, wie es hieß, aber es war als Christ nicht so einfach dort zu leben. Und jetzt lesen wir mal Offenbarung 2, Vers 9, der Text für heute.
1: Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.
0: Dankeschön. Der Vers beginnt sehr bekannt, oder? Ich kenne deine Werke. Und dazu muss ich noch ein bisschen ausholen. Es ist nämlich so, ähm, könnt ihr euch erinnern, kam, kam Smyrna, die Stadt, oft in der Bibel vor oder eher nicht so oft? Ja, außer in der Offenbarung gar nicht. Wir, wir konnten also jetzt nicht so viel aus der Apostelgeschichte oder sonst woher ähm, da herausnehmen. Und interessanterweise kommt, wird Smyrna auch bei Ellen White nicht sehr häufig erwähnt. Aber, das hatte ich das letzte Mal unterschlagen, an einer Stelle schreibt sie, Der Aufenthalt Jesu in Samaria sollte ein Segen für seine Jünger sein, die noch unter dem Einfluss des jüdischen Fanatismus standen. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes erinnerten sie sich an den Blick des Erlösers, an seine Worte, an den Respekt und die Zärtlichkeit, mit der er sich diesen verachteten Fremden gegenüber verhielt. Also den Samaritern ist da gemeint. Jetzt, warum fange ich hier von Samaria an? Als Petrus nach Samaria ging, um dort zu predigen, brachte er denselben Geist in sein eigenes Werk ein. Als Johannes nach Ephesus und Smyrna berufen wurde, erinnerte er sich an die Erfahrung in Sichem, und war von Dankbarkeit gegenüber dem göttlichen Lehrer erfüllt, der die Schwierigkeiten, denen sie begegnen mussten, vorausgesehen und ihnen durch sein eigenes Beispiel Hilfe gegeben hatte. Wir haben gerade gel gelesen von, okay, wir schreiben es mal auf, ich kenne deine Werke, ja? Ich kenne deine Werke, das ist eine uns bekannte Phrase, die wir schon ähm, studiert haben und wir haben auch gelesen von Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Was hat das jetzt mit Samaria zu tun und was hat das mit dem Zitat von Ellen White zu tun? Sie schreibt ja, als Johannes nach Ephesus und Smyrna berufen wurde und das ist schon interessant weil da können wir so ein bisschen herauslesen, scheinbar war Johannes nicht nur in Ephesus tätig, sondern auch in Smyrna. Er erinnerte sich an die Erfahrung in sicher So, jetzt muss ich euch, oder ihr dürft mal raten, in welchem Zusammenhang zu welcher Geschichte könnte Ellen White das schreiben, wenn es um Samaria ging? Vielleicht habt ihr das Leben Jesu gelesen und seid nämlich schon mal über diese Stelle gestolpert. Wann hat denn Jesus irgendetwas in Samaria zu tun gehabt? Das bei, der, bei der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen? Ja, genau. Wir können gleich mal aufschlagen. Johannes 4. In Johannes 4 lesen wir die Geschichte mit der Samariterin. Und dort mal die Verse 27 und 31 bis 34. Johannes 4, 27 und dann Verse 31 bis 34.
2: Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Okay,
0: danke schön. Vielleicht ist euch jetzt der Zusammenhang noch nicht so ganz klar, aber ich schlüssel das noch auf. Welche Lehren haben denn jetzt hier die Jünger aus der Zeit von Samaria mitgenommen? Wenn Ellen White sagt, was sie hier lernen, das wird Johannes später mit nach Smyrna und Ephesus tragen. Was haben Sie da so gelernt?
1: Sie waren ja äh, in die Stadt gegangen, um Brot zu kaufen. Und mhm. es war ihnen überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen, <lacht> so gar nicht, dass man diesen Samaritern etwas vom Reich Gottes erzählen könnte. Und als sie zurückkommen, sehen sie, wie Jesus mit einer Samariterin über den Glauben spricht. Mhm. Und... Ähm, da Jesus macht in diesen Worten deutlich, dass es noch etwas Wichtigeres gibt als Brot und Wasser, nämlich Menschen zu Jesus zu führen.
0: Mhm. Genau, und was sie in der Situation vor allem auch noch lernen mussten, war, das Evangelium ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe gedacht, nicht nur für besondere Juden oder sonst jemand, sondern für alle Menschen, auch für die Samariter, die damals so verpönt waren. Und sie mussten auch diese Lektion sehen, wirklich miterleben, dass Jesus zu den Samaritern geht. Sonst war es ein Gebiet, das man gerne so ausgeklammert hat auf seinen Reisen. Und Jesus geht dahin und bleibt bei ihnen. Und sie durften auch sehen, wie freudig die Samariter Jesu Botschaft aufgenommen haben. Jesus hat mit sonst niemanden so klar und eindeutig gesprochen, wie mit den Samaritern dort. Er hat zu ihnen gesagt, ja, ich bin der Messias, auf den ihr wartet. Das konnte er bei den Juden nicht einfach so sagen. Also das, das mussten sie so eindrücklich lernen, dass es Menschen außerhalb dieser jüdischen Elite gab oder auch noch heute gibt, die viel offener für das Wort Gottes waren als die Juden selbst. So, und jetzt zurück zurück, zu ähm, der Gemeinde Smyrna in Offenbarung 2, Vers 8. Wir wissen also, dass Johannes auch dort tätig war. Und welche Stellung hatte er in Ephesus? Das wissen wir auch. Wer, welche Bedeutung hatte Johannes für die Gemeinde Ephesus? Ja? Der Leiter der Gemeinde. Genau, er war ein Gemeindeältester. Johannes ähm, war schon eine wichtige Person und wir können das nur so ein bisschen zusammenbasteln und vermuten, dass er vielleicht auch in Smirna eine wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht war er auch dort Ältester gewesen oder hatte sonst ein ähm, Amt inne. Und wenn es jetzt heißt, ich habe mir das so ein bisschen in meine Gedanken gemacht, ich kenne deine Werke. Und man weiß, also wir müssen uns das ja so vorstellen. Zunächst bekommt erstmal der wahrscheinlich der Gemeinde Ältester von Smyrna diesen Brief, dieses Sendschreiben von der Offenbarung. Und er weiß, Johannes hat es aufgeschrieben. Dann hat es doch schon mal eine ganz andere Bedeutung, wenn es heißt, ich kenne deine Werke, weil Johannes ist auch ein Ältester gewesen. Johannes kennt Smirna, und er kann sagen, ich kenne, was du da machst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dass man ein, ja, ein wichtiges Amt in der Gemeinde hat. Allerdings ist bei dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, noch eine Sache, wo wir ein bisschen um die Ecke denken müssen. Eine Sache ist noch nicht hundertprozentig richtig. Wer sagt denn hier, ich kenne deine Werke? Jesus, nicht Johannes. Jesus sagt es. Selbst wenn es Johannes sagen würde, hätte es schon Gewicht, weil, ja, weil er eben da in diesem Bereich Erfahrung hat, aber es ist es Jesus, der spricht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation wart, dass ihr vielleicht eine Aufgabe übernommen habt, die jemand vorher hatte. Oder dass ihr beraten worden seid von jemandem, der noch sich noch sehr viel besser auskennt auf dem Gebiet, in dem ihr gerade tätig seid. Johannes war jemand, der das hätte sagen können. Und doch ist es nicht Johannes, der hier spricht, sondern Jesus. Das, ja. Aber es ist für mich interessant, dass gerade Johannes,
2: der da schon evangelisiert hat, der der der, dass er jetzt auch in der offenbarung wieder also das ist zusammen ist dass er jetzt nicht ein anderer apostel sondern ja. dass da wirklich Johannes auch da ist.
0: Genau, ist interessant. Genau, es ist Johannes, der sich auskennt, da, da ist noch mal so eine andere emotional noch mal eine andere Bindung da, wenn er jetzt die offenbarung schreiben darf.
1: Ich denke ja ganz genau, das ist auch interessant, weil von ich meine Paulus sagte auch, es die Sorge um alle Gemeinden, die ihn umtreibt. Und trotzdem sind natürlich die Gemeinden, die er persönlich gegründet hat, besucht hat, verantwortlich, wo auch besonders sein Herz anhängt, hängt, ja, ob das jetzt Zikalater sind oder, hm. oder, oder Korinth. Und für Johannes wird das genauso gewesen sein. Das heißt, als er auf Patmos ist, wird er wahrscheinlich Ephesus am meisten und auch Smyrna vermisst haben. Das sind die ersten Gemeinden, über die jetzt Gott sagt: Ich kenne deine Werke. Also, wo er auch, das ist ja auch eine Botschaft an Johannes. Auch wenn du jetzt auf Patmos bist und dich nicht um die Gemeinden kümmern kannst, ich weiß alles. Es, da passiert nichts, was an mir vorbeigeht, sozusagen.
0: Ja, genau. Und was ich hier eben herausdeuten möchte ist, es hätte schon Gewicht eben, wenn Johannes es sagen würde, aber es hat noch viel mehr Gewicht, wenn Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Wir müssen uns überlegen, der Johannes war schon lange nicht lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr dort, weiß auch nicht, was jetzt aktuell da vor sich geht, aber Jesus weiß es. Das ist, Jesus ist wie der aktuellste Nachrichtensender für Johannes, er kann sagen, ich weiß, was hier abgeht, ich weiß, was die Missstände sind, ich weiß, was gut läuft und dementsprechend kann Jesus auch den besten Rat geben, oder? Das ist wie, wie wenn Eltern kind, ihr Kind kennen und die können genau sagen, was das Kind braucht, wie es dem Kind geht. So, jetzt wollen wir uns aber mal ein bisschen mit dieser Drangsal beschäftigen, von der hier noch die Rede ist wenn wir zu, Johann, äh, zu Johannes' Offenbarung 2, Vers 9 zurückgehen. Das heißt ja, ich kenne deine Werke und ich kenne auch deine Drangsal. Da wollen wir mal 2. Korinther 1, Vers 8 dazu aufschlagen. In 2. Korinther 1, Vers 8 gibt es schon einmal Drangsal auch in dem Gebiet von der Provinz, wo befinden wir uns? Asia. Asia, genau. 2. Korinther 1, Vers 8.
1: Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten.
0: Hm. Wer hat hier schon mal etwas Schweres in der Provinz Asia mitgemacht? Wer schreibt denn hier? Paulus, ganz genau. Aber wie ist Paulus mit Trübsal, mit Bedrängnis, mit Schwierigkeiten umgegangen? Da finden wir einen Hinweis zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3. In 1. Thessalonicher 3, Verse 1 bis 4, das sind es, ist nicht nur allein Paulus, sondern das sind es auch erst einmal andere Menschen, denen ihn er ähm, Ratschlag gibt. 1. Thessalonicher 3, 1 bis 4. Mal. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Paulus sagt, wir selbst, ähm, also er mit einbezogen, erleiden Bedrängnis. Und das wussten wir schon im Voraus, dass es so sein müsste. Aber was macht er, ähm, dass... Die, die Gläubigen hier gestärkt werden. Welche Schritte hat Paulus unternommen, um die Thessalonicher zu stärken? Sie haben es im Voraus genau, genau. Also einmal... Wurden sie schon gewarnt? Ähm, genau. Und zweitens war Beispiel, Vorbild. Ja, genau. Er hat das selbst auch miterlebt. Und er macht hier konkret noch eine Sache. Sie sandten Timotheus, dem Bruder, der Gottesdiener war, dass er sie stärken und trösten würde im Glauben. Das ist eine Sache, die dürfen wir nicht unterschätzen. Dafür ist auch Gemeinde gut, denn jeder von uns kann mal in größere oder weniger große Schwierigkeiten kommen. Dann kann der Glaube zum Wanken kommen. Aber wenn wir einander haben, können wir uns gegenseitig stärken. Deswegen ist auch mein Rat an alle, die vielleicht Probleme haben und meinen, sie müssen es erstmal mal mit sich selbst ausmachen und dann können sie sich wieder in der Gemeinde einsetzen oder in ähm, ja sonst wieder in, zum, zum Beispiel zum Bibelkreis kommen. Mein Rat ist, geht dorthin, wo man Gottes Wort hört, so wie das bei dem Timotheus der Fall war, denn da kann man gestärkt werden. Nicht alleine für sich erstmal in seiner Kammer ausmachen. Okay, ähm, da gab es den Timotheus. Vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn man dann, der Timotheus kommt ja öfters vor in der Bibel, wenn man das mal ein bisschen studiert mit dem Hintergedanken, dass Timotheus auch stärken sollte. Ja.
2: Ich wollte sagen, in, in
0: ersten, äh Quatsch, im zweiten Korinther, da mhm. wo wir es vorhin gelesen haben, da
2: geht es ja dann weiter. Wir hatten ja uns, ähm, ja uns Wir hatten uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Da ist ja auch wieder, dass er Vertrauen auf Gott hat, dadurch auch das Vorbild ist und dadurch auch den anderen ja. denke ich mal Mut zusprechen
0: kann. Ja, genau. Welchen Vers hattest du jetzt gerade gelesen? Den Vers, okay. Wir gehen auch noch mal zurück zum 2. Korinther und wollen dort noch ähm, Kapitel 1, Vers 4 lesen. Im 2. Korinther 1, Vers 4, wir haben jetzt schon festgestellt, ja, Drangsal ist etwas Natürliches auch für Christen, womit man rechnen muss. Aber da wird noch ein Grund auch angegeben, warum es denn gerade Christen trifft. 2. Korinther 1, Vers 4. Ja, du kannst auch Vers 3 lesen, dann ist es ein bisschen, genau. sei der Gott, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes. Er schenkt uns Trost in all unsere Trübsal, damit wir unsererseits die zu trösten Vermögen, die in allerlei Trübsal sind, mit eben dem Trost, mit dem wir Selber von Gott erquicht werden. Okay, welche, welcher Tipp wird uns hier gegeben? Oder welche, ja, welcher Trost kann man sagen, wird uns hier gegeben, warum auch schwere Zeiten für etwas gut sind?
1: hätte des Trostes. Mhm. Gott ist der Gott allen Trostes und er tröstet uns in der Bedrängnis, und zwar in allen Bedrängnissen, damit wir auch die anderen trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Also der Trost, den wir erleben, den dürfen wir weitergeben an die, die auch bedrängt sind.
0: Okay. Das ist schreibe noch kurz zu Ende. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, ein ganz trostspendendes Prinzip. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Wenn man Sachen durchmacht, dann ähm, nicht einfach nur, es, es kann verschiedene Gründe haben, warum wir in Schwierigkeiten geraten. Ganz, ganz verschiedene. Aber eigentlich immer gilt es, wenn wir da durchkommen, wenn Gott uns getröstet hat, dann dürfen wir diese Erfahrung mit anderen teilen und dürfen sie wieder trösten. Und das hilft uns dann selbst auch noch im Glauben stark zu sein. Du möchtest und was sagen? Das hilft auch
2: den anderen, weil wir das durchgemacht haben. Du kannst halt, ja, du kannst nachempfinden, du kannst, du kannst da helfen, du kannst da auch die ja, Weisheit oder Trost geben und, und Ratschläge, die, wenn man das einfach nur sagt, ja, ich verstehe, aber man hat sie durchgemacht, hm. dann ist es ganz anders, als wenn du das wirklich alles durchgemacht hast und sagst, du, ich habe es auch erlebt und man kommt heraus und wie und wo und was, also genau. das ist viel, viel anders. Kommt
0: genau, an. genau. Und du kannst eben, wie du sagst, auch Ratschläge geben, wie du überhaupt da durchkommst. Ja, weil es gibt andere, die stecken vielleicht in der Situation fest und sehen gar keinen Ausweg, aber du kannst sagen, ähm, wir kommen jetzt auch gleich drauf, ich bin da schon durch und so und so kannst du es machen, du wirst auch durchkommen. Ähm, mit, einem, mit einer Person ist das auch immer der Fall. Eine Person kann uns in jeder Situation Ratschlag geben, wie wir durch Drangsal durchkommen. Wir hatten das letzte, Vorletztes Mal schon. Schlag nochmal mit mir auf Johannes 16,33. Johannes 16,33, den können wir eigentlich auch auswendig lernen. Da kommt auch nochmal Bedrängnis und ähm, ja, bei mir heißt es Bedrängnis vor. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir
2: Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
0: Also wer spricht hier, wer kann uns in jeder Lebenssituation Hilfe und Ratschlag geben? Jesus. Jesus, genau. Und Jesus, das ist das Prinzip, das wir jetzt von Paulus gehabt hatten, diese Warnung oder Voraussage. Jesus sagt auch schon, ich habe es euch schon gesagt, oder? Deshalb. Oder dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Er hat es schon gesagt. Und wenn wir an Jesus denken, wie er überwunden hat, dann können wir auch getrost sein, wie er es hier sagt. Ähm, noch ein Text in Apostelgeschichte 14, Vers 22, der sehr bekannt ist. Aber den man so leicht aus dem Blick verliert, weil man manchmal denkt: Ach, warum, warum trifft mich das jetzt? Oder kann, ich, kann es nicht ein bisschen leichter gehen im Leben? In Apostelgeschichte 14, Vers 22 finden wir hier auch eine Aussage dazu.
1: Dabei stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen.
0: Okay, wie wurden hier die Brüder gestärkt?
2: Es muss so sein, es muss so kommen, es müssen Bedrängnisse kommen, und sogar viele <lacht> Bedrängnisse, damit wir ins Reich Gottes kommen, anders geht es nicht.
0: Das klingt eigentlich ein bisschen ernüchternd, oder findet ihr nicht? So, Wenn, wenn jemand gerade in einem tiefen Tal ist und es sich abkämpft gegen seine Probleme, ob es jetzt finanzieller Art ist oder ob das vielleicht zwischenmenschliche Probleme sind, kommt jemand daher und sagt, es muss so sein. Es muss so sein, ähm, denn anders können wir nicht ähm, in das Reich Gottes eingehen.
1: Man muss natürlich hier auch mit bedenken, der, der das sagt, der Paulus, ja, der kommt gerade zurück, der war in Derbe und davor war er gerade ein Düster und ist fast zu Tode gesteinigt worden. Ja. Also wenn der jetzt sagt, ähm, ja. ihr müsst durch Bedrängnisse gehen, dann wussten, die haben gesehen, er hat es selbst miterlebt. Er kam also mhm. nicht einfach nur und hat gesagt, ja, ich habe in der Bibel gelesen, ihr müsst euch jetzt einfach daran freuen. Ja? Sondern die wussten aus eigener Erfahrung, Paulus hat das selbst erlebt. Und das macht, glaube ich, oft einen Unterschied, ob man aus eigener Erfahrung erzählt, was man mit Gott erlebt hat, oder ob man einfach nur rein theoretisch sagt, ja, ja, es muss halt viele Bedrängnisse geben, weil Bedrängnis macht keinem Freude. Und wenn man das Leben von Paulus ansieht, dann merkt man, es sind viele Bedrängnisse und er sagt trotzdem, ähm, es ist mir alles egal, ja, hauptsache ich gewinne Christus, weil diese Freude war für ihn so wichtig und groß.
0: Ja,
2: für mich war es ein Trost in den Bedrängnissen, in der Bibel steht ja auch, dass Gott uns nur so viel auferlegt, wie wir tragen können. Also ich habe immer gesagt, wenn, wenn Gott es zulässt, dann denkt er, ich schaffe das auch. Ja, und ich schaffe es mit seiner genau. Hilfe.
0: Wenn es zu viel wird, dann würde er es mir nicht zu auferlegen. Ganz genau. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt uns genau das. Gott lässt nichts zu und prüft uns nicht über dem hinaus, was wir auch tragen können. Und das heißt, wenn umso schwerer die Prüfung umso mehr kann uns Gott zutrauen. Genau. Ähm, lass uns mal noch bei dem Paulus bleiben und Römer 5, dort die Verse 1 bis 5 lesen. Der Paulus, der, wie du sagst, viel durchgemacht hat. Und ich glaube auch, wir Christen müssen manchmal abgehärteter werden. Also, wenn man sich überlegt, was noch alles auf uns zukommen soll in dieser Welt, dann frage ich mich manchmal, wie können wir von heute auf morgen ähm, uns so verändern, dass wir es das auch wirklich durchstehen werden. Natürlich nicht durch eigene Kraft, aber unsere Erfahrung mit Gott muss noch tiefer werden, dass nichts uns davon abhalten kann, wirklich bei ihm zu bleiben. Also Römer 5, 1 bis 5.
1: Da wir nur das Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aushahn bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
0: Okay, ihr kennt das Szenario, das jetzt bestimmt gleich kommt. Was ist hier die Reihenfolge? Was folgt aufeinander, wenn wir jetzt wieder hier so eine Kette aufbauen? Bei Römer 5. Was kommt zuerst? So ein, Sch so ein Schaubild kreieren wollen. Ja. Die Bedrängnis. Die Bedrängnis, genau.
1: Auf die Bedrängnis, also wenn sie natürlich bestanden wird sozusagen im Glauben, mhm. dann folgt das standhafte Ausharren. Und das standhafte Ausharren ähm, hat dann die Bewährung zur Folge. Und darauf folgt dann die Hoffnung. Okay. Und das Interessante ist, das, was dann kommt, wird ja dann mit einem Denn eingeleitet. Das heißt, das ist jetzt also nicht das Ziel, es ist also nicht am Ende, wird die Liebe ausgegossen ist, sondern das alles ist möglich, denn, weil die Liebe Gottes unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Das heißt, all diese Dinge, die hier da stehen, das Eins nach dem Anderen, ist alles nur möglich durch den Heiligen Geist, der zuallererst sein muss. Ja. Durch die Liebe, ja, also ja. die Liebe durch den Heiligen Geist vielmehr, genau. Und die bewirkt, das heißt also, wie kann ich in der Bedrängnis aushandeln wirken, wenn ich mir bewusst mache, durch den Heiligen Geist, dass Gott mich liebt.
0: Ja, ganz genau. Und wir hatten diesen Text schon vor einiger Zeit, denn wir haben uns ja jetzt lange genug mit der Gemeinde Ephesus beschäftigt. Was hat es, an, an was hat es der Gemeinde Ephesus gemangelt? An Liebe. und An, was an der ersten Liebe. Eine Liebe genau. Und an was indirekt auch noch, weil es ging ja ähm, nicht, nur, nicht nur um die Liebe, sondern es ging ja auch um den Leuchter, ja? Aber wie konnte der Leuchter leuchten?
1: Durch das Öl des Heiligen Geistes.
0: Ja, durch den Heiligen Geist. Und hier haben wir jetzt die Verbindung. Der Heilige Geist schenkt die Liebe. Ja, das heißt, ähm, wenn jetzt auch die Gemeinde Smyrna den Rat an, die, an Ephesus annimmt, ähm, die, wieder zu Jesus umzukehren, das Wirken des Heiligen Geistes zuzulassen, dann kann sie diese Liebe haben, womit dieser Ablauf dann wirklich auch gelingt. Ja.
1: Diese, diese Verse in Römer 5 sind natürlich für uns auch von enormer Bedeutung, weil wir lesen Offenbarung 14, von denen, die standhaftes Ausland haben. Ja, hier ist das standhafte Ausland der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren oder den Glauben Jesu. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich zu denen gehören, die in Offenbarung 14 in der größten Krise dann treu bleiben werden. Und eine Antwort hier in Römer 5 ist, wir werden durch Bedrängnis darauf vorbereitet. Dieses standhafte Ausharren bedeutet ja sozusagen, dass ich treu bleibe, auch unter Schwierigkeiten. Wie trainiere ich das? Gott muss Schwierigkeiten zulassen, sonst kann ich diese Treue nie entwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Bedrängnis in unserem Leben. Gottes Mittel ist, uns auf Offenbarung 14, Vers 12 vorzubereiten.
0: Ja, danke schön. Es gäbe jetzt noch einiges ähm, dazu zu sagen, zu dieser Drangsal. Ähm, ich, ich möchte aber trotzdem noch einen, einen Punkt auch so ein bisschen wieder am Rande machen. Ich hatte das ähm, auch schon mal in der einen Predigt gesagt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das trotz, trotz allem vor Augen führen. Ähm, wir haben jetzt von der Trankzahl ge gehört und geredet und es ist wichtig, damit zu rechnen, dass das auch auf uns zukommt. Es ist wichtig, einander zu stärken, dass wir da durchkommen. Und es ist wichtig, dass unser Glaube und vor allem, wie wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, noch zunimmt. Trotzdem gibt es auch Schwierigkeiten, die wir uns selbst einbrocken. Es gibt Schwierigkeiten, die wir es, ähm, selbst so, zu verschulden haben und die lenken uns sogar noch ab und bringen uns in größere Schwierigkeiten, ähm, als, als nötig wäre. Warum, warum sage ich das? Lass mich euch eine, wieder eine aktuelle Erfahrung erzählen. Und zwar war ich spazieren und das war schon also in der Dämmerung. Die Sonne war schon fast so untergegangen. Und Ich lief neben einem Maisfeld entlang, in dem es plötzlich laut krachte. Und ich dachte, was ist jetzt los? Das sind zwei Junghirsche aus dem Maisfeld rausgerannt, vor mir einfach so, so über die Straße und übers Feld. Ich weiß, wow, schöne, prächtige Tiere und dachte, naja, jetzt rennen sie vor mir weg. Aber interessanterweise sind gar nicht wirklich weggerannt. Die sind übers Feld gerannt und zwischendurch dreht sich der eine um und rennt in den anderen rein und der andere dreht sich um und rennt wieder so gegen ihn, dass, also dass sie mit den Köpfen zusammengestoßen sind. Und ich habe mir das eine weile angeguckt habe ich gedacht, sie sind so verwirrt, dass so aufgescheucht, dass sie nicht mehr wissen, wohin sie rennen. Aber tatsächlich, die haben miteinander gestritten. Die haben mich gar nicht wirklich wahrgenommen. Und was noch das Schlimmere war, ist, die sind auf eine Stra stark befahrene Straße zugerannt und waren aber trotzdem ähm, so in ihren Kampf verwickelt, dass sie nicht wirklich gemerkt haben, wo sie hinrennen. Ich habe dieses Desaster gesehen. Ich habe, so, ich habe zu Gott gerufen habe gesagt, Herr, bitte lass sie nicht in ihrem Zorn umkommen. Ich renne auf die Straße zu. Ich bin auch losgerannt und gebetet und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die sind über die Straße schier gepurzelt. Und ich weiß nicht, was Gott gemacht hat, dass er eine Lücke zwischen den Autos gemacht hat, wo sie doch durchgekommen sind. Aber sie haben sich in so große Gefahr gebracht durch einen Kampf, den sie nicht hätten kämpfen brauchen. Das ist, ähm, was wir zu beachten haben, denn es gibt einen Kampf. Ja, es gibt Bedrängnis, es gibt Drangsal, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber das ist dieser, dieser Kampf, der dadurch entsteht, dass es einen großen Kampf gibt. Dadurch, dass der Satan nicht schläft. Und wenn wir aber, deswegen habe ich euch das auch erzählt, wenn wir aber ähm, uns mit Dingen abgeben, die uns Kraft rauben, die uns auch unseren Fokus aus, aus der Reihe bringen, dann haben wir nicht mehr die Kraft diesen Kampf, den Jesus für uns, für uns austragen möchte, wirklich zu bestehen. Lasst uns, noch, ja, lasst uns jetzt noch zum Schluss 2. Thessalonicher 1, Vers 3 aufschlagen. Das jetzt noch kurz zum Abschluss. 2. Thessalonicher 1, und dort lese ich ab Vers 3. Seid ihr da? Okay. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe, hier die Liebe, jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens, da darf es auch klingeln, und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass ihr denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Soweit. Was ist hier der Trost, den wir schöpfen können. Welche Zuversicht dürfen die Thessalonicher haben?
2: Sie sind ein Anzeichen der gerechten Gerichte des Gottes, dass ihr des reiches Gottes würdig geachtet
0: werdet. Mhm. Okay, ja, in dem Fall ist es wieder Bedrängnis um Jesu Willen, ja, aber dieses gerechte Gericht Gottes, das ist, das ist noch interessant. Das ist doch diese Zuversicht, oder, die sie haben, dass Gott gerecht ist, dass Gott alles sieht, dass Gott nichts entgeht und letztendlich, selbst wenn hier auf der Erde Ungerechtigkeit uns überfällt, dann wird Gott doch alles ans Licht bringen und er wird gerecht richten. Es heißt ja auch, er wird Vergeltung üben, ja? Und das, was darf das bei, bei den Gläubigen bewirken?
2: Dass die Gerechtigkeit siegen dass nicht ja. ihr Tod umsonst ist, sondern dass es in Anführungsstrichen gerecht wird.
0: Ja, genau. Und schaut mal, in Vers 7 ist hier von der Ruhe die Rede. Klar, die Ruhe gibt es am Ende, vor allem, wenn das Gericht abgeschlossen ist, wenn auch die, die ähm, Taten offen liegen. Aber jetzt schon dürfen wir Ruhe haben, auch wenn wir manches Leid erfahren, weil wir wissen, Gott, der Erste und der Letzte, ja, der, der hat auch das letzte Wort. Gott ähm, wird, wird seinen, seinen Kindern Recht verschaffen. Ja? Er, er, lässt, er lässt einen nicht einfach im Stich, sondern wir können uns auf ihn verlassen. Okay, soweit für heute. Das nächste Mal wollen wir dann noch Offenbarung 2, Vers 9 abschließen, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Aber lasst uns jetzt noch gemeinsam beten. Gemeinsam beten und unsere Herzen öffnen für das Wirken von demjenigen, der uns Hoffnung schenkt. Unser Vater im Himmel. Es ist so ein Reichtum und wir dürfen so dankbar sein, dich zu haben. Dass wir nicht selbst irgendwelche Schwierigkeiten ausstehen müssen. Vater, wir haben jetzt von, oft von Bedrängnis gelesen, aber ich bitte dich, dass du uns aufmerksam machst auf die Kämpfe, die wir gerade in unserem Leben haben wo Schwierigkeiten da sind, die wir nicht alleine bewältigen können. Lass uns uns bewusst werden, dass gerade jetzt es an der Zeit ist, dich noch mehr wirken zu lassen. Herr, ja, denn du bist derjenige, der überwunden hat. Und dafür wollen wir dir Danke sein, sagen. Bitte, Herr, erringe auch du den Sieg in unserem Leben über schlechte Gewohnheiten, über schlechte Neigungen, über so manche Ungerechtigkeit, die wir vielleicht jetzt noch empfinden. Und mach uns frei davon, dass auch du, der du schon den Sieg über Satan errungen hast, in unserem Leben unser Herr und Meister sein kannst. Im Namen Jesus bitten wir darum. Amen.